0: As Aventuras de Sherlock Holmes, O Homem do Lábio Torcido, Parte 2 Está me acompanhando até agora? Está tudo muito claro. Se é que você se lembra, segunda-feira foi um dia excepcionalmente quente e a senhora Sinclair andava devagar, olhando em volta na esperança de ver um carro de aluguel, pois não gostava do lugar em que estava. Enquanto andava assim por sua Man Lane, ouviu de repente uma exclamação ou um grito, e ficou estupefada ao ver o marido olhando para ela e parecendo fazer-lhe sinal de uma janela de um segundo andar. A janela estava aberta e ela viu com clareza seu rosto, que descreveu como terrivelmente agitado. Ele acenou freneticamente e depois desapareceu da janela tão de repente que parecia ter sido puxado para trás por alguma força irresistível. Um detalhe esquisito que ficou registrado em seu vivo olho feminino foi que, embora ele estivesse com um casaco escuro, como o que usava quando saíra de casa... Não tinha nem colarinho nem gravata. Convencida de que havia alguma coisa errada com ele, desceu os degraus correndo, pois a casa era exatamente o antro de ópio onde você me encontrou hoje e, irrompendo pela porta, tentou subir as escadas que levam ao primeiro andar. Ao pé das escadas, entretanto, encontrou esse bandido eurasiano de quem falei, que a empurrou para trás e, ajudado por um dinamarquês, que é seu assistente, jogou-a na rua. Cheia de dúvidas e receios, enlouquecedores, saiu correndo e, por sorte, encontrou na rua Fresno vários policiais com um inspetor, todos a caminho de suas rondas. O inspetor e dois policiais a acompanharam de volta e, apesar da resistência do proprietário, foram até o quarto onde o senhor Sinclair havia sido visto pela última vez. Não havia sinal dele. Na verdade, em todo o andar não havia ninguém exceto um desgraçado aleijado de aspecto horrível que, ao que parecia, morava lá. Tanto ele quanto o Eurasiano juraram que ninguém estivera no quarto da frente aquela tarde. Suas negativas foram tão enfáticas que o inspetor ficou desconcertado e chegou a acreditar que a senhora Sinclair tivesse se enganado quando, com um grito, ela se atirou sobre uma pequena caixa de madeira que estava na mesa e arrancou a tampa. Dentro estava o brinquedo que seu marido havia prometido ao filho. Essa descoberta e a confusão evidente do aleijado fizeram o inspetor compreender que o assunto era grave. Os quartos foram examinados cuidadosamente e os resultados apontavam para um crime abominável. O quarto da frente estava mobiliado com simplicidade, com uma sala de estar, e se comunicava com um pequeno quarto de dormir, que dava para os fundos de uma das docas. Entre a doca e a janela do quarto de dormir havia uma faixa de terra estreita que fica seca quando a maré está baixa, mas é coberta na maré alta por um mínimo de um metro e meio de água. A janela do quarto era larga e abria por baixo. Fazendo um exame, encontraram vestígios de sangue no peitoril da janela e várias gotas espalhadas no chão de madeira do quarto. Jogadas atrás de uma cortina no quarto da frente estavam todas as roupas do Sr. Nevis Sinclair, com exceção do casaco, as botas, as meias, o chapéu e o relógio. Estava tudo lá. Não havia sinal de violência em nenhuma das peças de roupa e não havia vestígio do Sr. Nevis Sinclair. Aparentemente, só poderia ter escapado pela janela, pois não descobriram outra saída do quarto, e as manchas de sangue no peitoril não eram muito promissoras, caso tivesse tentado se salvar a nado, pois a maré estava no auge no momento da tragédia. E agora vamos aos vilões que pareciam estar envolvidos no assunto desde o início. O nativo das Índias Orientais, o Eurasiano, era um homem de péssimos antecedentes, mas como, pela narrativa da Senhora Sinclair, sabia-se que ele estava ao pé da escada poucos segundos depois de seu marido ter aparecido à janela, não poderia ter sido mais que um simples cúmplice. Defendeu-se afirmando completa ignorância e garantindo que nada sabia sobre os atos de Hugh Boone, seu inquilino, e que não podia explicar de maneira nenhuma a presença das roupas do cavaleiro desaparecido e nada mais sobre o gerente oriental. agora vamos ao aleijado sinistro que mora no segundo andar do antro de ópio e que certamente foi a última pessoa a ver Nevil Sinclair. seu nome é Hugh Boone e seu rosto medonho é conhecido por todos os que frequentam a cidade. é mendigo profissional, embora finja ser vendedor de fósforos de cera a fim de evitar os regulamentos da polícia. a certa altura da rua Threadneedle do lado esquerdo, há, como talvez você tenha observado, um pequeno ângulo na parede. É ali que a criatura se senta todos os dias, de pernas cruzadas, com um pequeno estoque de fósforo no colo. E como é um espetáculo digo de, digno de uma pena, uma pequena chave de moedas cai no boné de couro sujo que fica no chão à sua frente. Já observei esse camarada mais de uma vez, antes de imaginar sequer conhecê-lo profissionalmente. E sempre fiquei surpreso com o que consegue acumular em pouco tempo. Sua aparência é tão extraordinária que ninguém pode passar por ele sem olhá-lo. Uma cabeleira cor de laranja, um rosto pálido desfigurado por uma medonha cicatriz que, ao se contrair, repuxou o lábio superior, um queijo de bulldog e um par de olhos escuros muito penetrantes, que fazem um contraste singular com a cor dos cabelos. Tudo isso destaca da multidão comum de mendigos, como também seu espírito humorístico, pois está sempre pronto a responder a qualquer brincadeira que algum transluente faça com ele. É esse o homem que agora sabemos que morava no antro de ópio e que foi a última pessoa a ver o cavalheiro que estamos procurando. Mas um aleijado, comei, o que poderia fazer sozinho contra um homem na flor da idade? É aleijado apenas porque manca quando anda, mas em geral parece ser um homem forte e bem nutrido. Sem dúvida, seus conhecimentos de medicina, Watson, provam que a fraqueza de um membro muitas vezes é compensada por uma força excepcional nos outros membros. Por favor, continue a história. A senhora Claire desmaiou quando viu sangue no peitoril da janela e foi levada até a sua casa de carro pela polícia, já que sua presença em nada ajuda ajudaria as investigações. O inspertor Barton, encarregado do caso, examinou com cuidado o prédio, mas não encontrou nada que esclarecesse o mistério. Tinha sido um erro não prender Boone imediatamente, pois teve alguns minutos em que podia ter podia se ter comunicado com seu amigo, o Eurasiano, mas essa falha foi logo remediada. Eles o apanharam e revistaram, mas sem encontrar nada que o incriminasse. Havia, é verdade, umas manchas de sangue na manga direita, mas ele mostrou o dedo anular onde havia um corte perto da unha e explicou que era dali que vinha o sangue, acrescentando que fora até a janela pouco antes... De e que as manchas no peitoril sem dúvida, vinham também de seu dedo. Disse enfaticamente que jamais tinha visto o senhor Neville Sinclair e jurou que a presença das roupas em seu quarto era um mistério tanto para ele como para a polícia. Quanto à declaração da senhora Sinclair de que tinha visto o marido na janela, declarou que ela devia estar louca ou sonhando. Foi retirado, protestando em alta voz e levado para a delegacia, enquanto o inspetor permaneceu no prédio, na esperança de que a maré baixa revelasse algum novo indício. E assim foi, embora não encontrassem na lama o que temiam. Era o caso do senhor Nevis Sinclair, e não Nevis Sinclair, que foi descoberto quando a maré baixou. E o que pensa que encontraram nos bolsos? Não tenho a menor ideia. É, você não pode adivinhar. Todos os bolsos estavam cheios de moedas, 421 pênis e 270 em moedas de meio pene. Não era de admirar que a corrente não o tivesse arrastado, mas um corpo não é diferente. Há um redemoinho violento entre as docas e a casa. Era bem provável que o casaco, com todo o peso, ficasse na lama enquanto o corpo nu era sugado pelo rio. Mas você disse que todas as outras roupas foram encontradas escondidas no quarto. Então o corpo estava vestido somente com o casaco? Não, mas há outras maneiras de encarar os fatos. Vamos supor que esse tal de Boon tenha jogado Nevis sem pela janela, sem ser visto por ninguém. O que faria então? A primeira ideia que lhe ocorreria seria livrar -se as roupas que o incriminariam. Então pegaria o casaco e na hora de jogá-lo pela janela se lembraria de que ia flutuar e não afundar. Não tem muito tempo, pois já ouvia o barulho lá embaixo, quando a senhora Sinclair tentava subir as escadas e talvez já tivesse sabido pelo seu cúmplice, o Eurasiano, que a polícia vinha correndo pela rua. Não há um minuto a perder. Corre para o esconderijo onde acumulou os frutos de sua atitude de mendigo e enche os bolsos do casaco com todas as moedas que consegue pegar para garantir que afunde. Atira-o pela janela e teria feito o mesmo com as outras roupas se não tivesse ouvido os passos subindo a escada. Só teve tempo de fechar a janela quando a polícia chegou. Parece bem possível. Vamos aceitar como uma hipótese, já que não temos coisa melhor. Boone, como lhe disse, foi preso e levado para a delegacia, mas não conseguiram descobrir nada em seu passado que depusesse contra ele. Era conhecido havia anos como men mendigo profissional, mas sua vida tinha sido sempre muito tranquila e inocente. Assim estão as coisas no momento e as perguntas que têm de ser respondidas. O que David Sinclair estava fazendo em um antro de ópio? O que aconteceu com ele enquanto estava lá? Onde está agora e o que Hugh Boone tem a ver com seu desaparecimento continuam longe de ser esclarecidas. Confesso que não me lembro de nenhum caso que tenha tido no passado que parecesse tão simples de início e que apresentasse tantas dificuldades. Enquanto Sherlock Holmes relatava essa série estranha de acontecimentos, tínhamos percorrido velozmente os subúrbios da grande cidade e deixado para trás as últimas habitações isoladas e corríamos agora por uma estrada ladeada de arbustos. Quando ele estava terminando, entretanto, passamos por duas aldeias onde algumas luzes ainda brilhavam nas janelas. — Estamos nos arredores de Lee, disse meu companheiro. Atravessamos três condados nessa curta viagem, começando por Middlesex, cortando Surrey em ângulo e terminando em Kent. — Está vendo aquela luz entre as árvores? Ali é Cerdas. E ao lado daquela luz está uma, uma mulher cujos ouvidos ansiosos, não tem a menor dúvida, já perceberam o um ruído dos cascos do nosso cavalo. Mas por que você não está conduzindo essa investigação da Baker Street? Perguntei. Porque há muitas perguntas que têm de ser feitas aqui mesmo. A senhora Sinclair muito gentilmente, pôs à minha disposição dois quartos e pode ter certeza de que ela receberá muito bem meu amigo e colega. Detesto encontrá-la, Watson, sem ter nenhuma notícia do marido aqui estamos. Paramos diante de uma casa grande no centro de um amplo terreno. Um rapaz da cocheira viera correndo segurar o cavalo e, saltando do carro, seguimos pelo caminho estreito e curvo que ia até a casa. Quando nos aproximamos, a porta se abriu e uma mulher pequena e loura, com um vestido claro de mousseline de soá debruado de gás e rosa nos punhos e na gola, Surgiu na abertura. De pé, delineada pela luz que jorrava de dentro, uma das mãos na porta, a outra meio levantada, o corpo ligeiramente inclinado para frente, o rosto de olhos ansiosos e lábios entreabertos. Ela toda era uma pergunta. Então, exclamou, então. Aí, percebemos que éramos dois, deu um grito de esperanças que se transformou em gemido quando viu meu companheiro sacudir a cabeça e encolher os ombros. Nenhuma notícia boa? — Nenhuma. Mas nenhuma notícia má? Não. Graças a Deus. Mas entrem. O senhor deve estar cansado, pois foi um dia muito longo. Este é meu amigo, Dr. Watson. Tem sido de importância fundamental para mim em muitos dos meus casos, e por sorte pude trazê-lo comigo para me ajudar nessa investigação. — Muito prazer em conhecê-lo, disse, apertando minha mão cordialmente. Por favor, desculpe qualquer falha minha na hospitalidade, mas o senhor compreende que sofri um golpe terrível. Minha cara senhora, respondi, sou um velho veterano, mas mesmo que não fosse, estou vendo que não há necessidade de pedir desculpas. Se puder ser útil à senhora ou ao meu amigo, ficarei realmente muito feliz. Agora, senhor Sherlock Holmes, disse a mulher enquanto entramos em uma sala de jantar bem iluminada, onde uma ceia fria estava arrumada na mesa. Gostaria de lhe fazer uma ou duas perguntas e pedir-lhe que responda com franqueza. Certamente, minha senhora. Não se preocupe comigo. Não sou histérica nem dada a desmaios. Só quero ouvir sua opinião sincera. Sobre o quê? No fundo, no fundo mesmo, o senhor acredita que Neville esteja vivo? Sherlock Holmes pareceu ficar constrangido com a pergunta. Com franqueza, ela repetiu, ainda de pé, olhando penetrantemente para ele, que estava recostado em uma cadeira confortável. Com franqueza, minha senhora, não. Acha que ele está morto? Sim. Assassinado? — Não sei. Talvez. E em que dia ele faleceu? — Na segunda-feira. — Então, Sr. Holmes, tenha a bondade de explicar como é que acabei de receber essa carta dele hoje. Sherlock Holmes deu um salto da cadeira como se tivesse recebido um choque elétrico. — O quê? — exclamou. — Sim, hoje. Ela sorriu, segurando um papel que agitava no ar. — Posso vê-la? — Certamente. Tirou-a da mão dela com ansiedade e alisou-a sobre a mesa, puxando a lâmpada para perto e examinando-a com atenção. Ergui-me e foi olhar por cima do ombro dele. O envelope era de papel barato e tinha um carimbo de Gravesend, datado daquele mesmo dia, ou melhor, do dia anterior, pois já passava da meia-noite. — Que caligrafia grosseira! — murmurou Holmes. — Claro que essa não é a letra do seu marido. — Não, mas o que está dentro é. Noto também que quem quer que tenha endereçado o envelope teve de parar e descobrir o endereço. — Como pode saber disso? Pode ver que o nome, está escrito com tinta, o nome está escrito com tinta preta, que secou sozinha, e o resto está acinzentado, o que prova que foi usado um mata-borrão. Se tudo tivesse sido escrito ao mesmo tempo e secado com mata-borrão, ficaria do mesmo tom cinzento. Esse homem escreveu o nome e depois houve uma pausa até escrever o endereço, o que significa que não sabia o endereço de cor. É apenas um detalhe, mas os detalhes são muito importantes. Vamos ver a carta agora. Ah, havia alguma coisa aqui dentro. Sim, um anel, um anel com sinete. E a senhora tem certeza de que é a letra do seu marido? Uma delas. O que quer dizer com isso? É a letra dele quando escrevia com pressa. É bem diferente da sua letra normal, mas eu a conheço bem. Minha querida, não fique com medo. Tudo vai dar certo. Há um enorme engano que pode demorar a ser corrigido. Tenha paciência. Neville.